0: Em sessão conjunta, deputados e senadores reverteram os vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo, leis criadas para incentivar atividades culturais via estados e municípios. Com a, com a derrubada dos vetos, os textos agora vão ser promulgados pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tornando-se leis juntas devem somar repasses iniciais de 6 bilhões e oitocentos milhões de reais para o financiamento cultural. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o senador da República, Otto Alencar, do PSD, mais uma vez conosco aqui no ICA Bahia, um prazer tê-lo aqui mais uma vez, senador. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, é um prazer muito grande voltar a falar com vocês e com também todos os seus ouvintes. Eu quero agradecer a toda a equipe e me colocar à sua inteira disposição.
0: Na ocasião da derrubada desses vetos, da a, vetos às leis, ao Dir Blank 2 e Paulo Gustavo, na verdade, foram 14 vetos derrubados nessa sessão. Isso é resultado de um acordo que foi possível depois de longas negociações, imagino eu, entre líderes, membros da equipe econômica também. Houve divergências, também fico aqui imaginando. Como é que o senhor acompanhou esse processo todo e o que, que pode representar para o governo Bolsonaro, para a condução de novos assuntos de interesse do governo no Senado, no Congresso Nacional, senador?
1: Olha, o é, meu partido, o PSD, nós somos 12 senadores, inclusive o próprio presidente do Senado Rodrigo Pacheco, o líder é o Nelson Tradi. nós fizemos várias reuniões e a bancada nossa votou unida pela derrubada do veto, é, várias tentativas de acordo não tiveram é, uma conclusão satisfatória com o líder do governo o líder que está respondendo pelo governo porque o governo Jefferson só ainda não tem líder no Senado quem está respondendo é o senador Eduardo Gomes do Tocantins. É, conversamos várias vezes com ele para adequar uma solução que pudesse ser negociada. O governo apresentou aqueles vetos que queriam a manutenção e depois de muita discussão se chegou a um acordo com a votação e a derrubada do veto da lei audi Blanc e a lei Paulo Gustavo, que é relacionada com a cultura. A deveria estar em andamento há muito tempo, porque se teve um setor que sofreu muito na pandemia e depois da pandemia, no pós-pandemia também, foi o setor cultural, que retomou agora aqui na Bahia, por exemplo, com o São João e com as festas tradicionais que acontecem no nosso estado, também no Nordeste e, e no Brasil. Nós lutamos por isso há muito tempo para que já tivesse em vigor para atender todos esses desempregados que ficaram à margem do processo em função da, da pandemia e agora no pós pandemia. É, vivemos momentos muito difíceis lá no Congresso Nacional para convencer o presidente da República. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro vetou exatamente aquilo que era de interesse social e para atender exatamente essas questões todas, frutos da, da pandemia que praticamente isolou esse setor cultural. Eu, por exemplo, fui relator e lutei muito e aprovamos um projeto que ideniza, ideniza os órfãos da Covid-19, os filhos e os dependentes dos profissionais de saúde que foram a óbito tentando salvar vidas em todos os hospitais do Brasil. Pois bem, aprovamos esse projeto e o presidente é, vetou esse projeto. Nós derrubamos a, lá, temos mais ou menos uns 90 é, dias, 120 dias atrás, para atender é, a quantidade de órfãos é, da Covid-19. Dos 670 mil brasileiros que perderam a vida, 73% tinham mais de 60 anos e quase que 90% eram aposentados que tinha na sua aposentadoria o sustento dos seus filhos, né, dos seus dependentes. Então, falta assim, essa sensibilidade que deveria ser maior ao presidente da República nesse sentido. É, até porque é, as sequelas ainda continuam. Agora, os estudos mostram que a Covid-19 deixou várias sequelas em várias pessoas. Né? A chamada Covid longa, o Covid longa que está sendo estudado com vários efeitos sobre essas pessoas que foram contaminadas, sobreviveram a ela, mas deixou muitos problemas para o povo brasileiro.
2: Senador, essa questão do recurso da Lei Blanc II e da Paulo Gustavo eram recursos que já eram para a cultura e agora foram revertidos através dessas leis, né? porque quando a gente começa a lidar com cultura, infelizmente, existe uma crítica de que é algo que é supérfluo, mas os recursos já eram da cultura e foram redirecionados, não é isso?
1: Exatamente. O primeiro passo do presidente foi acabar com o Ministério da Cultura, no país que tem essa força cultural de ponta a ponta, né? inclusive uma, uma força cultural diversificada. O que você vê no Rio Grande do Norte, você não vê no Rio Grande do Sul, é diferente, são todos brasileiros mas com uma cultura uma, uma bem diferente, divergente da outra, mas todas elas é, é, de beleza é, cultural muito grande, de profundidade cultural muito grande, enraizada no coração do povo brasileiro. Isso era previsto, sim, no orçamento. Isso foi desvirtuado e agora vai ter que ser redirecionado para atender, depois da promulgação, aí, a, aqueles que ficaram esperando muito tempo por, por esse momento. É, o Congresso Nacional é, teve a visita de vários é, setores do, culturais, né, que nos visitaram, é, atores, artistas, cantores, que nos procuravam muito lá, na tentativa de dar uma solução a esse problema que já deveria ter acontecido há muito tempo, Fernando. Lamentavelmente, o presidente acha que esse setor não é um setor importante, esse é um setor super importante, inclusive, inclusive intensivo e funcionando plenamente na absorção de mão de obra. É, o, o setor cultural, o setor do turismo, que está bem engajado e o país vivendo uma recessão, o investimento tem que ser feito visando exatamente todos esses setores que podem absorver a mão de obra. Desempregada nesse país, com tantas pessoas que perderam a carteira assinada, agora são 10 milhões, caiu um pouco, né? mas nós temos quase 40 é, na informalidade, é uma dificuldade social muito grande quando você já começa a ver os efeitos da desnutrição, sobretudo nas crianças, adolescentes, é, é, pela inflação, pela falta de, de oportunidade, pela falta de emprego. Tanto foi um, uma coisa que o, o Congresso fez com muita altivez, derrubando o veto do Presidente
0: da República. Senador, essa derrubada dos vetos do Presidente Jair Bolsonaro, a gente pode afirmar que foi um caso isolado de derrota do Presidente te pergunto isso porque o Congresso, ele ao mesmo tempo se mostra, era muito favorável às iniciativas do governo, haja vista aí a participação de parlamentares do Centrão, que acabam sendo maioria, costumam estar com o um presidente. Qual é a leitura que a gente pode fazer da posição do Congresso Nacional a partir desse episódio da derrubada dos vetos?
1: Olha, Jefferson, eu acho que o Congresso Nacional tem trabalhado com muito equilíbrio, inclusive no momento mais difícil e grave Desse, do governo Bolsonaro que foi no período da, da pandemia, no pico da pandemia 2020-2021 nós aprovamos vários projetos de iniciativa inclusive do Senado Federal, como foi o chamado orçamento da guerra que começamos a chamar orçamento da guerra e terminamos por nominar orçamento da vida que nós aprovamos recursos para estados e municípios que perderam a arrecadação é, no período mais duro da, da pandemia. Aprovamos também criado no, no Senado Federal o PRONAMP para socorrer micro e pequenas empresas. E nesse período, o presidente da República vetou vários projetos e o Congresso Nacional teve a altivez de derrubar esses vetos. Como eu te falei, o projeto que eu relatei para atender os óbitos da pandemia, agora essa hum. Aldeblanc e Paulo Gustavo, Tínhamos também derrubado outros vetos que o presidente da República fez. É, eu acho que nesse, o Congresso cumpriu sua parte. Essa questão da nominação do Centrão na Câmara Federal e no Senado Federal não tem Centrão. Não existe bloco de Centrão. Meu partido, por exemplo, é partido que tem são 12 senadores e não tem, não forma bloco. Outros partidos formam, e, se, e, como aconteceu na Câmara são um grupo de deputados federais que são denominados centrão mas eu, eu, a crítica às vezes é uma crítica que não vai profundamente na análise dos fatos do que está acontecendo eu estou julgando pelo voto não estou julgando pelo que se fala e eu não vou, não tenho esse conhecimento a fundo sobre a questão de orçamento paralelo como é que é direcionado na Câmara não até porque eu não me vou ah, ah, o meu colegiado é o colegiado do Senado Federal E lá eu sei que não não tem Essa é, essa nominação de centrão E nós temos procurado Trabalhar da melhor forma Aprovamos projetos que nasceram No, no Senado Federal Que saíram de lá, que foram para a Câmara Foram analisados, é, foram votados Aprovados é, Eu creio que o Congresso Apesar da análise é, do, dos, dos institutos De pesquisa não colocar O Congresso em destaque Nesse período, o Congresso cumpriu as suas obrigações nas suas análises dos projetos que foram para lá encaminhados. Inclusive, debatidos. Um deles, que nasceu na comissão que eu presido, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e está foi aprovado no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, no plenário do Senado, está na Câmara. Se fosse aprovado na Câmara, teria sido resolvida essa questão dos combustíveis há muito tempo. Até porque... Essa PEC agora, que pode ser analisada hoje na Câmara dos Deputados, é uma, um arremedo desse projeto que nós aprovamos no Senado e deveria ter sido aprovado na Câmara, que criava um fundo equalizador dos preços dos combustíveis no Brasil, que era fundamental e necessário criar esse fundo equalizador que viria do lucro que a União está tendo. É, no, nos dividendos da Petrobras agora no primeiro trimestre é, desse ano 46 bilhões de reais de lucro líquido 30% ou mais do que isso vai para a União desses recursos sairiam para o fundo para equalizar o preço dos combustíveis do diesel, da gasolina, do gás de cozinha era isso que foi feito no, no Senado Federal e essa PEC vai mais ou menos nessa direção nós Fizemos esse, esse projeto, aprovamos, é, com muita discussão, inclusive com maioria, quase todos os senadores, teve um voto, um voto, um ou dois votos contra, e foi para a Câmara até lá, já há quatro, cinco meses, e era para ter uma solução lá atrás. De última hora, foi feita essa PEC pelo governo Bolsonaro, na tentativa de, próximo das eleições, é, dar uma condição de que venha a cair o preço que nós concordamos do combustível, né? dos combustíveis, tanto do diesel como da gasolina, do gás de cozinha, não, até porque é, recentemente houve um pequeno aumento.
2: Senador, Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura de três requerimentos de comissões parlamentares de inquérito. Uma delas, a CPI do MEC, que contou com uma assinatura apenas da Bahia, que foi do senador uhum. Jacques Wagner. O Randolfo Rodrigues chegou a comentar que ia tentar convencê-lo a assinar, mas o senhor acabou não endossando essa CPI. Qual o posicionamento do senhor com relação à abertura de comissões parlamentares de inquérito nesse período pré-eleitoral? E aí eu vou emendar com a segunda pergunta, porque o prazo para a realização de CPIs ele é exíguo e ele é já estabelecido previamente. Se ficar para depois da eleição, há tempo suficiente para que uma CPI dê resultado?
1: Olha, Fernando, primeiro, é, é, essa decisão ficou a cabo do líder do PSD no Senado, que é o senador Nelson Tradi. Dos 12 senadores do PSD, só dois vão disputar a reeleição. Eu, aqui na Bahia, e o senador Omar Aziz, no Amazonas. Então, o líder Nelson Tradi ficou de... É, conversar com os outros senadores que têm mais quatro anos de mandato para discutir esse tema e indicar alguém que pudesse participar da comissão parlamentar de inquérito do MEC e que eu acho que poderia ser feita com muita dificuldade, porque próximo das eleições é, é, as reuniões poderiam cair por falta de quórum, porque quem está na campanha vai ter muita dificuldade de participar, falando aqui francamente, e os que não estão em campanha também, alguns estão disputando o governo do Estado. Tem vários senadores que são candidatos a, a governador nos seus estados. O Everton lá no, no Maranhão, o Zequinha Marinho lá no Pará. São vários senadores que estão disputando. O Heisen, lá no Rio Grande do Sul, me parece que che chega a mais de 15 senadores que estão disputando o governo do Estado. E o, o Rodrigo Pacheco conversou conosco, eu conversei muito com o Randolph, eh, disse a ele que ele conversasse com o Nelson Trago e que se por acaso não houvesse uma decisão de Nelson eh, pela assinatura, nós a, colocaríamos a nossa assinatura, mas quando houve o coro, já as já 33 assinaturas, ele encaminhou o requerimento. Eu converso muito com ele, sempre discutimos, eu participei da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, aliás, eu, nesse período, participei de quatro comissões parlamentares de inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Recursos Fiscais, do, que foi uma, uma comissão muito importante, que estabeleceu critérios mais rígidos para análise de, de multas e de sonegação fiscal. Mudamos, inclusive, o colegiado. Participei da CPI de Brumadinho, da, da, da Chapecoense, que ainda não foi é, concluída, está em análise ainda, e da CPI da pandemia. Por isso, o meu partido ficou de indicar alguém que tivesse mais quatro anos e pudesse participar. Até porque você vai para uma, uma comissão parlamentar de inquérito e não dá o tempo integral para participar dela, para verificar os fatos de, de perto e não ter um, um avanço para análise dois meses antes das eleições, dois meses e meio antes das eleições. O Pacheco chegou a conversar comigo algumas vezes, ele leu o requerimento e não vai colocar para análise antes das eleições. É, é uma decisão dele, ele, ele conversou com todos os líderes, inclusive com o Nelson Tradi, o líder do PSD no Mato Grosso do Sul, conversou comigo algumas vezes, discutimos esse tema, para ficar para depois das eleições, é, eu não sei se em outubro, novembro dezembro, já com, no fim do ano, com o recesso parlamentar obrigatório pela lei, nós teremos condições de analisar. No entanto, foi um fato grave que a Polícia Federal tomou providências, a, foi feita toda a investigação. Pela primeira vez, me parece, na história do Brasil, o ministro da Educação foi preso né, com os seus auxiliares. Mostra, de, de alguma forma, que existia, sim, como já se sabia no, no Senado Federal e na Câmara, as irregularidades que aconteciam no Ministério da Educação com essa influência toda externa é, nas ações talvez do principal ministério um dos principais ministérios do Brasil que é a educação e da saúde é, foi isso que aconteceu o Randolph, não sei se ele vai entrar no Supremo com o Cajuru eu não conversei com eles esses dias pedindo a decisão como foi feito na questão da CPI da pandemia e o Luiz Roberto Barroso deu a decisão para abertura ela só funcionou por isso que o Pacheco à época não queria ler o requerimento que tinha inclusive minha assinatura desde o início, nós investigamos tudo aquilo e, e tendo condição de investigação, eu participarei sem nenhum problema eu tenho toda a disposição e se por acaso houver essa possibilidade depois das eleições eu vou participar e, e vou dar a minha contribuição para de forma correta, justa, na análise dentro da lei, dentro da lei observar os fatos que aconteceram no Ministério da Educação.
0: Senador Otto Alencar, para a gente encerrar, eu queria retomar o assunto da PEC dos combustíveis, que foi aprovada pelo Senado, uma PEC que ainda provoca polêmica, uma vez que reconhece estado de emergência, que acaba sendo visto por vários parlamentares como uma, uma manobra para driblar a lei eleitoral, na medida em que cria mais de 40 bilhões de reais em benefícios em ano eleitoral, e com impacto também sobre a arrecadação do ICMS nos estados, a gente tem visto muitos prefeitos, governadores Brasil afora, mobilizados no sentido de é, cobrar do governo federal e do Congresso Nacional compensações exatamente por perdas de recursos devido às reduções de cargas tributárias. O que, que o Senado como é que o senhor avalia essa questão e o que, que o Senado ainda deve fazer ou pode fazer para atender a esses pleitos?
1: Jefferson, eu vou fazer uma retrospectiva. Nós, quando na pandemia aprovamos o, o auxílio para as pessoas, eh, para os brasileiros desempregados, aprovamos no valor de quanto? 600 reais, que poderia ser mantido. O governo retrocedeu e depois baixou para 300 reais. Aí veio com o Auxílio Brasil de 400 reais. Nesse período, nós defendemos para que permanecesse 600 reais até agora. Fizesse essa equalização de onde retirar os recursos se tinha tranquilamente, até porque o Guedes, com quem eu converso às vezes, e recentemente, há 15 dias atrás, conversamos, ele toda hora fala que... Nunca se arrecadou tanto no Brasil como agora. Tem dinheiro em caixa. E é claro que tem dinheiro em caixa. Por que, que tem dinheiro em caixa? Porque aumentou a inflação. O custo de tudo aumentou. Se a base tributária continua a mesma, a arrecadação, a base tributária é 34%, então se aumenta o preço do combustível, do diesel, da gasolina, do feijão, do arroz, de todos os produtos até porque a economia brasileira lamentavelmente está dolorizada, aumenta a arrecadação então o Caixa tem para isso é resultado, eles vieram com 600, nós lutamos para manter 600, baixou para 300 e agora veio com, com 400 é, dentro dessa PEC é, que o pessoal está chamando a PEC kamikazes, por que kamikazes? porque é uma PEC que vai romper o teto dos gastos ou seja, depois de muito tempo vai ser agora a primeira vez que vai ultrapassar 44 bilhões de reais do teto dos gastos, o que fomentou o aumento do dólar, porque vem a fragilidade fiscal, vai aumentar a inflação e as dificuldades econômicas vão surgir mais ainda em 2023 e tira a arrecadação dos estados e dos municípios na questão do ICMS que vai ser regulado agora a 18, 17% a queixa dos governadores e prefeitos é procedente. Haveria a possibilidade de uma compensação, essa compensação me parece que não vai suprir a perda. Mas, diante de uma situação que vive o Brasil, com aumento permanente é, dos combustíveis, depois de, de instalado lá atrás, ainda no governo Temer a, o preço de paridade internacional, e com a possibilidade de atender com mil reais a caminhoneiros é, para diminuir esse custo, com, na, na inclusão também dos taxistas e aumentando para 400 o auxílio Brasil, com a fome, com as dificuldades que tem do desemprego, o Congresso, e nós votamos é, favoravelmente para que aprovasse essa PEC que está na Câmara, ela deve ser apreciada, me parece que o relator não vai fazer alteração para não ter que voltar é, para o Senado, Senado Federal, mas o que eu posso dizer a você é que tinha outros caminhos lá atrás inclusive, para não permitir a chegar em 33 milhões de brasileiros com fome em cima da hora, perto da eleição o que poderia ser feito no início desse ano, até o ano passado se tivesse a boa vontade social do presidente da república poderia se manter os 600 reais era só equalizar isso ver de onde, podia tirar inclusive de vários setores do governo de recursos que tem condição de remanejamento nas rubricas do orçamento da União para atender ao povo brasileiro que está desempregado com grandes dificuldades sociais. Então, isso vai ser analisado, mas o, o, o risco Brasil aumenta muito. Nós discutimos é, várias vezes na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, no dia 12, é, nós convidamos -se a ser convocação, mas o Guedes pediu que fosse convite. Dia 12, ele deve comparecer na Comissão de Assuntos Econômicos para debater esse tema, inclusive com o ministro das Minas e Energia. Espero que ele vá, ou então mande o representante da outra vez. Ele não foi, nós íamos convocar, depois virou para convite. Ele pediu para virar para convite, me ligou, nós colocamos para convite e assim é uma convocação. Ele mandou o representante dele, o senhor não me, me parece o nome, é Sobrenome é Marcelo Guarani, um deles que foi lá, junto também com, então, na época, o presidente da Petrobras, Silvio Luna. Então, já debatemos esse assunto várias vezes. O projeto que nós aprovamos na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, e o plenário do Senado aprovou, há mais de seis meses, era o projeto ideal para equalizar esses preços dos combustíveis. Nós então, vivendo uma inflação galopante, descontrolada, e quanto mais é, for fragilizado o ajuste fiscal, porque todos os quatro principais indicadores da economia do Brasil estão numa situação de risco. Dólar subindo, agora o dólar está em torno de 5,40, 5,50, 5,70 dólar turismo. Inflação já na lua, na cesta básica, mais de dois dígitos lá em cima, na cesta básica. Juros da taxa Selic alto, 12, 13%, e a bolsa oscilando o jornal Valor dessa semana mostra que a perda das empresas brasileiras vai passar de acho que 10 trilhões de reais na bolsa, isso é muito ruim, porque compromete as plantas industriais diminuição da, da, da produção, e quando diminui, diminui a produção numa planta industrial, o que é que acontece? Desemprego, quando acontece desemprego, perde-se o que? A carteira assinada perde salário, se não tem salário a economia, o mercado interno também perde muito e aí vem as dificuldades todas que nós estamos vivendo. Eu acredito que o presidente da República tem, foi sincero, foi muito honesto quando ele disse que não entendia de economia e passou tudo o Guedes. E o Guedes funciona, às vezes, com a orientação do presidente. Então, se ele não entende e orienta o Guedes, o Guedes não está fazendo a, a, a mover a economia brasileira, que já foi a sexta maior do mundo, a sétima maior do mundo está agora sendo a 12ª maior economia do mundo, descendo a ladeira e perdendo para os países emergentes. Essa é uma conclusão de quem eu converso com vários economistas, com vários deles que vão, inclusive, na nossa comissão, debater temas dessa natureza e tem essa convicção. Estourar o teto agora, próximo das eleições, coloca o Brasil numa situação de risco. O risco Brasil caindo lá fora é aumento do dólar, aumento da inflação e as dificuldades podem se ampliar mais ainda para fazer uma, tomar uma posição na busca de uma reeleição, uma reeleição que está comprometida pelo voto popular e que o presidente apela, inclusive, até para uma ameaça à democracia e à soberania do voto que ele já teve por sete ou oito vezes o voto nas urnas e nunca reclamou das urnas. Foi deputado, acho que sete vezes, presidente da República, o um sistema eleitoral que está aí, e agora quer ameaçar achando que tem risco de fraude quando não tem absolutamente. A situação é, é, é uma ameaça permanente que o presidente tem feito à democracia e ao regime eleitoral.
0: Senador Otto Alencar, senador do PSD, Partido Social Democrático, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, Jeff, Fernando. Eu quero agradecer e me colocar a sua inteira. Exposição, mandar um abraço fraterno para todo o povo baiano, pelo povo que eu tenho gratidão reconhecimento, e me coloco sempre à sua disposição para debater qualquer tema do seu interesse. Muito obrigado.
0: Um abraço, agora 7h55 na tarde, firme